0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekskje in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklasse in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sier.
1: De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws.
0: En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk.
1: Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams Brabant.
0: En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg.
1: Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen hingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd.
0: In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen.
1: Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen.
2: Voor ons zelf, als er al één kindje sterft, is dat verschrikkelijk. En als je dan in één keer zoiets te horen krijgt, dan zijn er gewoon geen woorden voor,
1: Ik heb afgesproken met Tom Puus. Die naam is in Leuven best wel bekend, want het is een van de grootste begrafenisondernemers uit de streek. Het is een familiebedrijf dat intussen al meer dan 100 jaar bestaat. Dat zij de begrafenis zouden regelen van de zeven kinderen uit Heverlee was dan ook niet verwonderlijk.
2: Het morgens liep onze wekker af en... Dan horen we altijd zo het nieuws en hoorden we dat dat gebeurd was. Op dat moment dachten we, ja, waarschijnlijk gaan we wel een van die kindjes moeten begraven als ze daar gestorven zijn. Toen was dat nog niet duidelijk, maar we hoorden wel hoe dat het nieuws gebracht werd, dat het toch wel heel ernstig was. Maar we hadden ni- nooit gedacht dat we al die kindjes zouden begraven. En we proberen elke uitvaart zo mooi mogelijk te verzorgen. En natuurlijk, als je dan bericht krijgt dat er zo'n kindje sterft, is dat iets wat je, je niet kunt voorstellen. Hè? Op een bepaald moment hoorden we wel dat er mensen van Leuven waren en kregen we telefoon van de politie van Leuven en die vroegen, kijk, die ouders zijn allemaal hier, kan je tot hier komen? Maar ik herinner me nog zo goed dat ik daar kwam, kwam toegereden en dan kwamen er van die ouders die daar samen met me binnenstapt en op, op zo'n moment dan denkt, oké, okay, wat moeten we hier gaan doen?
1: Je bent ontroerd, Tom.
2: <laughs> ik had me nog voorgenomen van die ontroerd te zijn. Je komt daar binnen, al die ouders zitten daar met hun verdriet. En je, je moet voor heel die groep beginnen te praten en direct heel praktisch zijn. En dat was ongelooflijk dat die ouders zo praktisch en rustig konden denken. En dat die zo verdraagzaam naar elkaar toe waren. Was eigenlijk, ondanks dat verdriet was dat mooi dat die dat allemaal zo samen konden beleven. En dat die zo samen hadden van ja, we staan er samen voor, we gaan dat samen doen. Ja, en toen werd er onmiddellijk gevraagd, oké, okay, wanneer mogen wij ons kinderen komen groeten? En dan zeiden we, ja, we hebben in Heverle twee ruimtes, maar normaal gezien als er een, een, een iemand sterft en die mensen verliezen een kindje, mogen die van ons zoveel komen als ze willen en mogen die zo lang blijven als ze willen. En dan proberen we wel de andere ruimte te gebruiken. Maar nu moesten we tegen die ouders zeggen, ja, jullie mogen wel komen groeten, maar jullie zijn niet alleen. Hoe gaan we dat praktisch afspreken? En daar nam direct een politieagent een bord en die schreef daar de uren op. Oké, okay, uh, wie kan, komt er dan om dat uur? Jullie blijven... Uh, Een kwartiertje van dat uur tot dat uur. En jullie blijven een kwartiertje van dat uur tot dat uur. En dat werd direct heel praktisch aangepakt. En iedereen was daar ook bereid voor voor dat zo te doen. Die kwamen toe, die kwamen groeten. Die steunden elkaar, die gingen door. De andere mensen gingen door. Dus dat was echt mooi voor te zien dat dat eigenlijk kon. Ik denk dat voor die ouders dat die dat ook allemaal niet beseften, dus die, die moeten op dat moment vooral geholpen worden en wij als begrafenisondernemers, wij moesten op dat moment onze emoties opzij zetten, want eh, wij, die, die mensen hebben er ook niks aan als wij op dat moment emotioneel zouden zijn. Wij wouden hun graag helpen en we wouden graag dat dat professioneel geregeld werd en dat, dat die mensen aan ons ook steun hadden en dat die konden vragen wat ze graag wouden vragen.
1: En is dat niet ongelooflijk moeilijk om daar dan voor zo'n groep ouders te staan? Dat is... Ongelooflijk moeilijk, maar op dat moment krijg
2: je andere krachten en dan weet je ook, ik moet dat gewoon doen. Alle medewerkers waren direct bereid voor voor alles te doen voor die mensen. En Er waren heel veel kindjes die pas hun communie gedaan hadden. Ik durf ook niet zeggen dat ze allemaal hun communiekleertjes hadden, maar er waren toch heel veel kinderen die hun plechtige communie pas gedaan hadden en die kleren waren hun goede kleren, dus die hebben ze dan gegeven voor hun kindjes in te verzorgen. En dat kan ook zijn dat wij dat zelf dachten dat dat hun plechtige communiekleren waren, maar je zag zo dat dat allemaal nieuwe kleren waren en niet alle mensen hebben zomaar nieuwe kleren liggen. Dan, en dan denk alleen die hebben pas hun communiceren gehad, die kleren zouden ze eigenlijk moeten veel aandoen en mee hebben dat die tot op de draad versleten waren en ze waren nog allemaal nieuwe. Dat schepte onderling onder ons wel, wel een band allemaal, maar al, iedereen dat toen mee de Kindjes aan het verzorgen geweest is en zo, Die hadden ook zoiets van, wat hebben we eigenlijk nu vandaag gedaan? Dat, dat kan eigenlijk toch niet wat wij nu vandaag gedaan hebben.
1: De ouders beslissen om één uitvaartplechtigheid te organiseren voor de zeven kinderen samen. Die vindt plaats op 22 maart in de Sint-Pieterskerk in Leuven. Ton vertelt me dat het best wat geregeld was, maar dat er heel wat solidariteit was tussen de ouders, maar ook tussen alle medewerkers en iedereen die hierbij betrokken was.
2: Dan moesten we heel die begrafenis organiseren, maar dat is natuurlijk voor een stad als Leuven niet zo gemakkelijk voor zoveel mensen die samenkomen. En dan moesten we ook aan die families vragen van, ja, hoe zien jullie dat als jullie dat allemaal samen gaan doen, hoeveel mensen gaan er van jullie familie komen, want ze konden ook niet heel hun familie vragen, want dan, dan was de kerk te klein. En ook al die zaken werden heel praktisch aangepakt. Maar iedereen van de stad Leuven, van de burgemeester, die waren allemaal bereid voor alles te doen voor die mensen, dat dat een waardig afscheid was. Die mensen hebben allemaal individueel een afspraak gehad met ons voor hun eigen rouwbrief te ontwerpen, maar dat, dat ging allemaal vanzelf. Dat zij zeiden, kijk, wij willen dat graag zo doen. Er waren sommige ouders die zeiden, wij gaan achteraf ook nog een dienst doen met onze onze familie. Maar er waren andere ouders die zeiden, kijk, nee, wij doen het allemaal samen. Maar al die die kindjes werden allemaal samen begraven. En dat was ook geen probleem voor te kiezen welke muziek of of, uh, wat er gesproken werd. Iedereen ging met alles akkoord. Je kunt dat eigenlijk niet geloven dat dat kan. Op het moment als we hier met met al die ceremonie achter elkaar vertrokken, dan uh, had je zoiets van wat gaan we eigenlijk nu toch doen? Dat uh, was onwezenlijk, uh, maar uh, dan, op dat moment denk je, we gaan dat proberen zo goed mogelijk te doen. Al die ouders, die verzamelden ook in Heverley. daar moest ook weer een heel schema gemaakt worden wie in welke auto moest geplaatst worden. Dus op zo'n moment waren wij zo dankbaar dat al onze medewerkers ons ook allemaal hielpen, dat dat vlot kon verlopen. Die mensen hebben daar zelf niks van spanningen ondervonden, dat was duidelijk afgesproken. En... Doordat zij allemaal taxis hadden die achter de ceremonieauto kon meevolgen, hadden zij ook geen stress voor hun wagen te parkeren. En zij zijn dan naar de sint Pieterskerk gereden en daar werden zij uit hun taxis uitgelaten en zij moesten over de praktische zaken geen zorgen maken.
1: Met hoeveel waren jullie om zoiets te regelen? Want dat lijkt me niet evident. We
2: waren met heel veel mensen, maar ik durf het juiste aantal zelfs niet meer zeggen, ik weet het niet, uh, maar ook de... Alle medewerkers die vroegen ook als we mee iets kunnen helpen, vraag het ons maar en we doen het. Dus we, we konden eigenlijk op heel veel verschillende mensen le- uh, rekenen. En het leger heeft toen ook geholpen, vooral die kindjes naar, naar voren te dragen. Dat was ook niet evident dat die dat allemaal deden. Dus uh, allee, ik, ik vind gewoon dat dat, ondanks dat er zoiets twistig gebeurt, wel mooi is dat je iedereen dan op dat moment aan hetzelfde aan zeel trekt. En moesten we dat allemaal altijd doen, dat zou toch eigenlijk een mooi voorbeeld zijn.
1: Je hebt hier ook een, uh, ja, het, het, het rouwkaartje eigenlijk van uh, de, de zeven kinderen samen. Ja, wat doet dat met je als je dit nog nu terugbekijkt?
2: Ik heb dat kaartje in een schuif liggen, dus ik kijk dat af en toe wel. En als ik een begrafenis doe op dat bij van Park of op Heverleden Jacht, dan wandel ik wel een keer dikwijls voorbij, die graven voorbij. En dan dus heb je zoiets van waar maken we ons toch zorgen in? Voor die kinderen is hun leven veel te vroeg gestopt en dan beseft hij eigenlijk dat we ons niet te veel zorgen moeten maken in het leven en ik denk dat die kinderen vooral zouden gewild hebben dat iedereen zoveel mogelijk zou geleefd hebben en er het maximum uit hun leven uitgehaald hebben en ik hoop voor die kindjes dat ze dat ook gedaan hebben.
1: De zeven kinderen uit Heverlee zijn uiteindelijk begraven op verschillende begraafplaatsen. Tom neemt mee naar de begraafplaats van Heverlee. Daar bezoeken we de graven van Bavo en Sarah.
2: Ze krijgen ook regelmatig bezoek. Heel veel mensen die hier komen en die de vraag stellen waar die ergens begraven. Dat is, dat ik denk dat er heel veel mensen aan hun denken. Wat ik daar zo mooi aan vind is dat het eigenlijk wel een heel vrolijk graf is. Absoluut. Het graf ernaast ook. Dat zijn allemaal vrolijke attributen die erbij staan. En ik vind ook dat een graf niet, niet triestig moet zijn. Het is al allemaal erg genoeg. Dus hij, je ziet ook wel dat die vol met levensvreugde zaten. Hè? Ik vind dat hier wel een, een mooi kerkhof. Sommige mensen zeggen dat dat hier veel te veel lawaai is vanuit de, de straat. Maar ik hoor hier eigenlijk meer de zee dan de uit de straat. De mensen die hier staan, die staan stil. en Je hoort eigenlijk op de achtergrond dat de rest van de wereld doordraait. En dat, ik vind dat op zich nog, nog goed, ook, want je kunt niet de wereld kan niet blijven stilstaan. Het moet vooruitgaan, hoe moeilijk dat ook kan zijn.
1: Ik vermoed dat er al een verschil is tussen een kind begraven en een volwassene begraven. Absoluut. En hoe is dat dan om zeven kinderen te moeten begraven?
2: Nu, één kind begraven, je kunt niet zeggen dat dat minder erg is dan zeven kinderen, want dat één kind dat je begraaft, is ook een kind van, van ouders. En dat heeft ook een broertje of een zusje. Dus voor die mensen maakt dat eigenlijk geen verschil uit dat er zeven kinderen begraven zijn. En voor sommige mensen die hun kindje verloren hebben, die krijgen daar achteraf geen aandacht meer over. En daar wordt nu meer over gesproken. Dus ik vind dat voor die mensen dat dan een kind verliezen ook wel heel erg. Want voor hun is dat ook een jaar later of tien jaar later. Maar, uh, Oh, allee, ik denk elk kind dat je, dat je begraaft, dat dat heel je carrière bijblijft. En als je nu die ouders terug tegenkomt, dan heb je met elkaar een speciale band. Um, en voor die mensen terug te zien, ja, het is misschien raar voor, voor dat het klinkt, maar, maar soms ben je, ben je blij. Op een bepaald moment zei, zei een van die ouders tegen mij, ik voel een echte pijn. in het begin, als, mijn, als mijn zoontje gestorven was, voel ik een fysieke pijn. En nu kan ik die pijn niet meer voelen. En ik zou die graag nog een keer willen opgewekt hebben... ...dat ik die pijn zou voelen. En dan dacht ik, allee, hoe, hoe erg is dat eigenlijk? Dat je, maar dan, dan zie je ook wel dat die fysieke pijn wel afneemt. Maar voor die mensen, die gaan elke dag aan, aan hun kinderen denken. En die gaan daar niet één keer, maar, maar meerdere keren. En we kunnen nu wel spreken, maar voor hun, ...zij zitten er wel alle dagen mee. Hè.
1: Maar hoe ik het begrijp, hebben jullie toch een zekere steun kunnen geven dan?
2: We hopen dat. Dus uh, natuurlijk... Als begrafenisondernemer, wij kunnen proberen alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar het liefst van alles zouden we die kindjes teruggeven, maar daar kunnen we niet voor zorgen. En dan hopen we dat dat we alles gedaan hebben wat we konden doen. Dus uh, dat is het enige wat we kunnen kunnen hopen, dat we die mensen zo goed mogelijk geholpen hebben met met hun verdriet. En dat ze zelf daar geen frank gevoel over iets zouden hebben.
1: Ja, want is dat voor jezelf niet moeilijk of kan je makkelijk de knop omdraaien?
2: Ik denk, als, als je begrafenisondernemer zei, dat het moet op het moment zelf moeilijk moet zijn, maar dat je ook wel moet beseffen dat het leven kort kan zijn en dat je, je niet in alles zorgen moet maken. En dat, dus op die manier kun je dat wel een plaats geven, maar ik denk als je dat niet zou doen, dat je beter een ander beroep zou kiezen. We hadden al alles aan het regelen geweest, maar je komt dan van de één familie naar de andere familie. En ja, het was druk en ik had eigenlijk nog niet gegeten. Ik dacht dat ik een rap stop uh, voor iets uit te halen, dan heb ik toch iets gegeten. Ik stopte rap aan het frituur voor iets gaan te halen. Ik kwam direct kameraden af van, Amai, dat moet toch ook erg zijn, wat gaan doen ze? En op dat moment belde mijn zoontje voor te zeggen dat ze een tante uit was. En allez, ik vond dat toen, ik was toen zo aangedaan en ik stond in die frituur echt te janken. En allez, dan denk ik, ja, allez, eigenlijk is dat onnoozel, want die ouders en hun kindje kwijt, maar ik was eigenlijk dankbaar dat ik mijn zoontje op dat moment hoorde. En dat die, dat toen, allee, ja, die mensen die gaan de geen telefoon meer krijgen. En dat is, allee, ik vond dat toen zo, allee, dat is zo'n moment dat ik nooit zal vergeten.
1: Als je daar nu op terugkijkt, um, heeft dat een zekere invloed gehad op jouw werk of manier van leven of op jouw persoon? Ik denk dat wel, omdat... Mijn
2: dochter die vertrok het jaar nadien op, op skivakantie. Dan kregen we een brief mee. Willen jullie graag dat ze met een bus gaan of dat ze met een trein gaan? Ik vond dat een, een zinloze vraag. Want er kan goed iets gebeuren met een bus of er kan goed iets gebeuren met een trein. Dus ik, ik had zoiets van ja, um, het liefst van alles zou ik graag hebben dat ik ze hier in een glazen stolpje kan zetten. En bij mij kan houden, maar dat gaat toch niet. En, en dat zou ik ook niet willen, want je moet nog altijd durven leven. En ik heb dat toen niet ingevuld. Dan vertrokken ze met een bus dan zag ik die twee chauffeurs en die waren eigenlijk een beetje aan het sukkelen voor die skibak open te krijgen en toen dacht ik, en die moeten ze met die bus rijden zou ik nu niet meer rijden ik die. maar dan dacht ik ook, ja, laat het los dus, uh, um, en ja je wordt wel blij als je dochter terug thuis komt maar dat denk ik, dat elke ouder heeft ook als er geen ongeval gebeurt
1: Tom zijn dochter kwam terug van sneeuwklasse, maar voor een aantal ouders is dat niet het geval geweest Tom leeft nog altijd met hen mee en zal de dagen na het busongeval nooit vergeten
2: Ja, ik, ik, er was zo een van die verhalen dat ik op een moment uh, een jongetje kwam vertellen en die zei, uh, normaal gezien zat ik uh, van voor in de bus en jij van achter. We hadden op een bepaald moment afgesproken voor te wisselen en stel je voor dat dat vroeger of later zou geweest zijn, dan zou hij overleden geweest zijn en die andere jongen nog, nog in leven geweest zijn. En dan dacht ik van, allee, hoe, hoe raar moet dat zijn, want de zotte waren dat ook nog allemaal, maar... Uh, maar jonge kinderen hè, dus die hebben dat allemaal meegemaakt, degenen die dat overleefd hebben ook. Hè. Um, en dan gaan die ook dikwijls de vraag stellen, hoe komt het dat ik het overleefd heb en, en mijn vriend het niet overleefd heeft? Je denkt dan, dat is een fractie van een seconde, waarom moet dat gebeuren? Dus, uh, en uh, Je kunt die vraag heel, heel dikwijls stellen, maar ze, daardoor komen ze ook niet, niet terug. Dus ik, Sommige dingen, hoe moeilijk dat ze ook zijn, maar je kunt niet achter het waarom vragen, want er zal waarschijnlijk geen waarom zijn. Hè.
1: Dit was Het verdriet van Sierre met Tom Puus. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of je podcast-app.